0: Muito bom dia a todos vocês. Hoje é o nosso sexto áudio do capítulo 11 da Bhagavad Gita, que é um capítulo que descreve a forma universal de Krishna, uma manifestação é, de muita opulência que inclui uma grande variedade de formas divinas. E nos áudios passados nós vimos que para Juna ser capaz de contemplar essa forma, uma forma que contém todas as coisas existentes, aí é que já teve que dotar a Juna de olhos divinos porque com olhos materiais limitados é claro que ninguém pode acessar a opulência mística de Deus né? e outro ponto importante que nós discutimos é que Krishna disse para Juna se tornar simplesmente um nimitamatra nimitamatra significa um instrumento é, nas mãos dele, um devoto sabe muito bem que tudo acontece, que tudo se move de acordo com o plano da pessoa suprema, e por isso, na sua vida prática, um devoto ou uma devota se esforça para ajustar a sua vida de modo a se encaixar nesse plano divino. Né? E o devoto sabe também que esse seu esforço vai ser recompensado. E de que forma isso vai acontecer? A recompensa vem quando o devoto passa a perceber a presença de Deus por trás de tudo. Ele se torna consciente de Deus. Isso é possível através de uma combinação de Karma Yoga, que é ação correta, ação espiritual. gyana Yoga, que é o conhecimento transcendental. E bhakti Yoga, que é a devoção amorosa. Ou seja, a gente não deve pensar que Karma Yoga, Gnana Yoga e Bhakti Yoga são caminhos espirituais diferentes, né? eles são subsequentes. É isso que Bhagavad Gita passa, que são estágios. Né? Na verdade, Yoga é um longo caminho a ser percorrido. E como todo caminho, Yoga tem um começo, tem um meio e tem um fim. E no começo, o praticante, a primeira coisa que ele precisa fazer é purificar seu Karma, né? o Karma são as nossas tendências naturais, são tendências que nós trouxemos na forma de bagagem de outras vidas. Então essa purificação do, do karma se chama karma yoga. E se resume, podemos dizer assim, usar a nossa própria natureza, entender a nossa própria natureza e usá-la em favor do avanço espiritual, sem nos deixar levar pelas armadilhas do ego falso. E à medida que nós avançamos em Karma Yoga e ao mesmo tempo estudamos os textos védicos, como estamos fazendo aqui, aí nós vamos migrando para o estágio conhecido como Ghyana Yoga, que é um estágio que se caracteriza pelo avanço em conhecimento transcendental. E essa aquisição de conhecimento acontece de duas maneiras. Uma maneira é através das leituras. né Isso é simples, a gente lê, a gente estuda, discute filosoficamente com outras pessoas que tenham mais conhecimento, então essa é uma, uma maneira. E a outra maneira de obter, de avançar em conhecimento é o que Krishna chamou no capítulo anterior, no capítulo 10, de Budhi Yoga. E o que é Budhi Yoga? Krishna diz que aqueles que estão seriamente empenhados na vida espiritual, que ajustaram sua vida de acordo com o modo da bondade, que estão buscando seriamente o despertar da consciência de Deus, então Krishna diz que essas Grandes almas, para essas grandes almas, ele atua diretamente dentro de seus corações e outorga para essas grandes almas o que é chamado de budhi yoga um tipo de inteligência. Transcendental intuitivo. É um verso muito belo, importante do capítulo 10, Krishna diz, Yogtanam, Bhajatam Esse Budi Yoga, essa inteligência espiritual vem, é o resultado é, de você praticar a devoção. Né? Então, nesse ponto, atingindo. Budi Yoga, o praticante supera até Guiana Yoga e alcança Bhakti Yoga na prática. Aí Em Bhakti Yoga, todas as atividades, todos os esforços do praticante são executados com amor, com devoção e sempre visam agradar a pessoa suprema e não mais a si mesmo, ao próprio ego falso, né? E em áudios anteriores, a gente também citou um verso famoso da Bhagavad Gita, um verso que Krishna fala sobre o véu de Maya, Yoga Maya, o véu que ele lança sobre aquelas pessoas que estão tentando compreender mas usando apenas seu intelecto, né, que não tem nenhuma atitude, diríamos assim, amorosa. Então, sob a influência dessa cortina de maia, da ilusão, praticamente o mundo inteiro não consegue entender Cristo, não consegue reconhecer Cristo, não consegue perceber a presença de Cristo. Isso acontece porque a identificação corpórea de uma alma que está nesse mundo é muito grande. Ela tá, ela acredita seu corpo material e quem acredita que que é esse corpo, aí fica sob a influência do ego falso, desenvolve uma mentalidade perigosa, dominadora, muitas vezes declara falsamente a sua independência de Deus, mas a gente está vendo aqui, no caso de Arjuna, o guerreiro e devoto, nada disso influenciou ele, ele era um devoto puro, livre dos condicionamentos materiais, livre do, do ego falso, né? e, inclusive nós vimos que Arjuna foi reconhecido por Krishna no capítulo 4, como uma pessoa verdadeiramente espiritualizada, como um devoto puro, livre de inveja, uma pessoa plenamente qualificada para receber, para absorver o conhecimento divino que aqui é apresentado por Krishna. A gente lembra que no capítulo 4, Krishna disse que esse conhecimento da, da ciência do Yoga, ele é eterno, ele é atemporal, ele havia sido transmitido por ele no início da criação, mas com o passar do tempo ele se perdeu, então ele escolheu a Juna para de novo é, a, representar essa ciência, né? E a Juna, a gente está vendo aqui, que ele reconheceu o plano divino de Cristo. A gente, inclusive, vai ver mais à frente que realmente a Juna se propôs e se qualificou para servir a missão de Cristo, para se tornar um dos seus instrumentos divinos. Né? E essa é a meta da vida. A gente tem que aprender com a Juna a nos entregarmos amorosamente a Deus, né? assim como ele fez no caso dele a gente sabe que ele teve que participar de uma batalha histórica, a batalha de Kurukshetra mas antes de é, efetivamente lutar na batalha, lutar com seus oponentes do mundo, diríamos assim físico, né? que, são, que eram os guerreiros que estavam ali diante dele, antes disso ele teve que lutar e ele teve que vencer seus três inimigos internos que é a cama, a luxúria a loba, a cobiça e a ira, e essa é também a missão de cada um de nós. né? A gente precisa, como muitos segmentos espirituais dizem, fazer uma faxina interna, uma purificação interna. Tem vários termos que se usa para essa purificação, mas seja lá qual for o termo usado, o fato é que ninguém pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus, a menos que se, se purifique internamente, né? a menos que se torne puro, a menos que se torne livre dos desejos pessoais. Né? Então vamos agora ler alguns versos, antes que nosso tempo se esgote. Vamos prosseguir de onde nós paramos ontem. Então vamos ler a partir do verso 47, a gente vai hoje até... Deixa eu ver aqui até o verso 51, acho que vai ser legal. Então vamos aos versos. Verso 47. A pessoa suprema disse, Meu querido Arjuna, com prazer te mostrei, através de minha potência interna, esta forma universal suprema. Dentro do mundo material, antes de ti, ninguém jamais viu esta forma primordial, ilimitada e plena de refugência deslumbrante. Ó melhor dos guerreiros curos, antes de ti, ninguém jamais vira essa minha forma universal, pois nem através do estudo dos vedas, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou de rigorosas penitências, posso eu ser visto sob esta forma no mundo material. Ficaste perturbado e confuso ao ver este meu aspecto terrífico, agora basta, meu devoto, volta a livrar-te de toda perturbação, com a mente tranquila, podes então ver a forma que desejas. Então, agora, Sanjaya disse a a pessoa suprema, Krishna, tendo falado essas palavras, Arjuna, manifestou sua verdadeira forma de quatro braços e, por fim, mostrou sua forma de dois braços, encorajando, assim, o amedrontado Arjuna. E o verso 51, o último que a gente vai ler hoje, ao ver Krishna em sua forma original, a Juna então disse, ó oh, Dianardana, agora que vejo essa forma aparentemente humana e que possui tamanha beleza, minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. Muito bem, né? Nós já mencionamos anteriormente que embora se expanda em ilimitadas formas, Cristo tem uma forma original, né? E a gente acabou de ler aqui que a forma original de Krishna possui dois braços e É né? de uma coloração semelhante à cor de uma nuvem carregada de chuva Por isso ela é chamada de Shama Sundara É uma cor muito mística, né? um cinza meio azulado, muito interessante Então como a, essa forma universal exibe o poder imensurável de Deus Ela é realmente assustadora A Krishna mesmo assumiu que era é terrível, né? E por isso a gente vê que a Juna não estava muito interessada nela. Né? A Juna está imersa em devoção espontânea, amorosa. amorosa e nesse estágio amoroso e espontâneo, qualquer exibição de poder de Deus não é tão importante. O que importa mesmo são outras características dele, como a doçura de Cristo, a sua beleza, a sua personalidade transcendental, porque... A personalidade de Krishna é sempre predisposta a uma relação amorosa com o devoto. É isso que importa mais para o devoto, não o seu poder. E outra consideração importante nos versos que nós lemos hoje é que, segundo essa parte aqui da Bhagavad Gita, é uma pessoa que ainda insiste em considerar a Krishna como uma pessoa comum, ela está cometendo um grande equívoco, para não dizer uma grande injustiça, né? Porque é possível que uma pessoa comum consiga revelar uma forma universal tão maravilhosa, e ainda assim, depois disso, mostrar uma forma de quatro braços para finalmente reassumir uma forma de dois braços. Isso é rigorosamente impossível, mas a gente está vendo que foi isso que Cristo fez, né? ele satisfez o desejo de seu amigo Ajuna, então pela primeira vez na história ele mostrou a sua forma universal, uma forma que é plena de opulência, de refugência, a gente já explicou esse ponto, mas vale a pena repetir, embora um devoto não se interesse em ver essa forma universal, Ajuna se interessou, porque no futuro, é, as, as pessoas do futuro, que somos nós agora, poderiam compreender melhor e se convencer melhor da grandeza de Cristo através desse capítulo. Esse capítulo é isso, é para nos mostrar o poder e a grandeza de Cristo. Então, e, e além disso também, se alguma pessoa se apresenta como encarnação divina, isso é muito comum, é, yogis e, e gurus se autoproclama encarnação divina. Então a gente pode pedir para que ele revele sua forma universal e certamente como ele não vai ser capaz de fazer isso, então fica claro que se trata de um impostor. Pode ser um guru, pode ser um yogi, pode ser uma pessoa piedosa, mas dizer que é Deus, dizer que é Cristo já é demais. né? Então outro ponto que nós vimos anteriormente é que a Juna, ele foi dotado de visão divina. Isso é um fato, mas num sentido... Como a Jônia já era um devoto puro, ele tinha uma natureza divina. O que significa dizer que a sua visão, a visão dele também era divina. Então, ele já tinha essa visão divina, mas ainda assim, Cristo adotou ele para ver uma forma diferente, que é essa forma universal. E, por outro lado, um não devoto, uma pessoa que inveja a Deus, um ateu assumido tem ateus que adoram pregar contra Deus, inclusive, escrevem livros, né, então a pessoa assim nunca pode possuir visão divina, e sem visão divina, mesmo que uma pessoa assim estude Bhagavad Gita ou qualquer literatura védica, ele sendo um ateu, ele vai ser inevitavelmente confundido, ele não vai entender Bhagavad Gita, então, e, e também a gente lê aqui que mesmo que um ateu execute sacrifícios, porque isso acontece, né, o ateu, uma pessoa que inveja a Deus pode executar sacrifício, pode até ser caridoso, pode aceitar inconveniências físicas para obter algum propósito particular, mas se ele não desenvolver devoção no coração, se ele não despertar sua consciência de Deus, ele não vai entender é, de jeito nenhum esse capítulo que está descrevendo aqui a forma universal de Cristo. Isso é um fato. Isso foi mencionado aqui na, na leitura do verso 48. E por outro lado, né, mesmo que uma pessoa devotada, um, um devoto ou uma devota, realmente entenda a forma universal... O devoto ou a devota preferem relacionar-se diretamente com Krishna, é, e Krishna, como vários textos médicos apresentam, é a forma original da pessoa suprema. Ele mesmo disse no capítulo anterior: Aham Sarvasya Sarvam para Pravartate, que eu sou a fonte de tudo que é material, espiritual. Tudo emana de mim, tudo emana da pessoa original, Krishna. E por isso, Krishna também significa todo atraente. A palavra Krishna significa isso, porque as características da personalidade transcendental de Cristo, são fontes, diríamos assim, inesgotáveis de possibilidades de reciprocidade amorosa com ele, e não de temor, como a forma universal pode produzir. Né? Então, por esse motivo, a gente está vendo aqui que no finalzinho da nossa leitura, Cristo concordou e manifestar novamente sua forma original, de dois braços, para o seu amigo, para o seu discípulo, o guerreiro Ajuna. E assim ele acalmou a mente de Ajuna. Muito interessante. Então, um bom dia a todos. Até amanhã. harekas.